0: آیان بحث هفته گذشتمون به اینجا رسید که مؤمنین و متقین در سایه تقبایی که دارند آسیبی به آنها نخواهد رسید و در قیامت در سایه تقبایشون از هر نوع سویی و هر نوع زشتی و عرض کنم که پاداش دردناکی مسون خواهند بود و بر آنها غم ترسی نیست با کل شیء و هو علا کل شیء وکیل خدا خدایی که همه چیز را خلق کرده است قادر است که نجات بخش این گروه باشد، او که بر همه چیز دانا و بر همه چیز آگاه است، او که آفریننده همه هستی است، همون خداست که به نجات اینها و این متقیان از اون عقوبت و اضاب جهنم کمک خواهد کرد. نجاتشان خواهد داد و هو علی کل شیء وکیل و او مراقب و وکیل بر هر امری است لهو و السماوات والارض کلید آسمان ها و زمین در دست اوست له مقالید السماوات و اررض و ین الله اوکه هم الخاسرون کلیدثماات و ارز به این معنی است که او آفریننده همه آسمان ها و زمین است فرمان چرخش و حرکت این کرات در دست اوست همه پدیدههای موجود در این آسمانها و زمین به فرمان اویند ماشین حرکتی این اجسام و این کرات و این کهکشانها و این زمین و آنچه در آنهاست به فرمان آفریدگار در حرکتند ولذا اونهایی که به این آیات خدا کفر ورزند کسانی هستند که از سرمایه ضرر می کنند. کسانی هستند که دوچار دو خسران و خرابی و ورشکستی هستند اینها به خودشون ظلم میکنن اینها خودشون رو منها میکنن از اینکه در مسیر تسبیح پروردگار باشند به مانند همه اونچه که در آسمان ها و زمین است و گفتیم که کارشون تسبیح امر پروردگار است، کافرین خودشون رو از اون گروه و از اون نظام منها میکنند لذا عقب میمانند لذا در مسیر نیستند در سیستم و نظام حرکتی خلقت اونجا که هر پدیدهی در مسیر و مدار خودش به امر پروردگار در حرکت و تکاپوست، این انسان ها از آن حرکت و تکاپو به دلیل کفر باز میمانند. وقتی که رهبری خدا و فرمان خدا و امر خدا را نمیپذیرند، همانطور که در آیات قبل اشاره کردیم لذا به امر غیر خدا به دستور اربابان ظاهری و جباران و همه اون کسانی را که به سروری و اربابی خود انتخاب کرده اند و یا در نهایت به امر امیال سرکش و نفسانیات و شهوات و آن خواستها و امیال درونیشون به زلالت و قهقرا سپارند و گوهر آدمیشون را به خسران و ورشکستگی میکشنند قل اف غیر الله تعمرونی اعبد ایها الجاهلون جاهلون پیامبر به اینا بگو که آیا با این شناخت با این توجه به این آیات باز هم از من میخواهید و مرا امر میکنید که کس دیگری رو به جز این خدایی که مقالید سماوات و از ارض دست او بپرستم و عبادت کنم ای جاهلان ای بیخبران ولقد لقد او یه علیک من قبل لئن لاعشرکته و یحبتن ن عملک ولتکون منلخاطراصین در حالی که به تو وحی می شود ما تو را تحت فرمان خود داریم ما زندگی تو رو اندیشه تو رو سیرت تو رو همه را به فرمان وحی در اختیار داریم، و تو رو از خطا و لغزش باز می داریم در حالی که به همه اون کسانی که قبل از تو بودند همین روش را داشتیم اونهایم که پیش از تو آمدند و مردم را به خدای واحد خواندند اونها نیز از مسیر ما اداره می شدند و خطاب می شدند اونها نیز رهروان راه وحی بودند و اگر تو در این کار شریکی با اون امر خدا قرار میدادی و اگر تو از این راه منحرف شده و جز فرمان توحید به فرمان مشرکین گوش میدادی و بنده کسی غیر از خدا بودی لیحبتن عملک تمام رفتار و دارد به خبت و اشتباه و پوچی و زیان کشیده شده بود ولتکونن من الخاسرین و تو هم از گروه همون ورشکستگان بودی میبینیم که چقدر سریح و چقدر واضح خدا حتی به رسولی که به عنوان مصطفی از میان همه نوع انسان و برای همیشه بشر به عنوان آخرین پیام بر انتخاب می شود با حجت و دلیل و با زبانی ساده بیان می کند که ای رسول اگر اون نفسانیات تو باعث می که تو هم در مسیر همون جاهلانی که قبل از تو بودند و تایفه ای که تو از ها برخواستی برای پرستش خدا از پرستش توحیدی به شرک می تو هم نتیجه عملت چیزی جز همون چه جاهلان و ورشکستگان دین و دنیا نصیبشون می نصیبت بیش نمیشد. بلالله فعبد پس خدا را پس خدا را عبادت کن و کن من شاکرین و از گروه شکر کنندگان باش گروهی که عبادت و شکر نعمت پروردگار بر سرمایه و سود آنها می افزاید و نتیجه تن حاصل و دست های کردار و عمل و گفتار و زندگیشون بارور و مثبت خواهد بود درست شاکرین در مقابل گروه خاسرین هستند اونها که گفتیم از اصل باختند و میبازند و ما قدر الله حق قدره والارزو جمیعا قبضته یوم القیامه و سماوات و مدویات و به اون کسانی که غیر خدا رو به جای خدا پرستیدند و عبادت کردند اون کسانی که از امر خدا سرپیچی کردند اونها قدر و عظمت خداوند رو آنچنان که باید نشناختند و ما قدر الله حق قدره چه فهمیدند و یا نفهمیدند قدر و عظمت خدا را اونچنان که باید بفهمند اگر کسی این مقام و مرتبه پروردگار رو که او دارنده مقالید سماوات والارض هست که او خالق کل و عالم کل و عامل کل و خبیر به کل شی و علیم به کل شی هست درک کند دیگر کجا حاضر است که بنده کسی باشد و یا چیزی باشد که در مقام مقایسه با آفریدگار هستی پشیزی جای و مقام ندارد همه ارز همه زمین در قبض خداوند است کی در روز قیامت اون روز که از همه این هستی خبری نیست و هستی همانطوری که در آیات بعد ذکر خواهیم کرد به شکل دیگری است و آسمان و آسمانها در هم پیچیده در زیر امر و سلطنت پروردگار است در قیامت دیگه شکل زمین و آسمان به شکلی که ما امروز میبینیم نیست اذا زلزلت الرض زلزاله ها و اخرجتال ارز اسقاله ها همونطور که در سوره زلزال و یا زلزله و یا صور دیگر قرآن میخونیم وقتی که زمین کنفه یکون میشود دیگر شکل ظاهری جهان به شکلی که ما امروز میبینیم نخواهد بود اون روز آسمان ها در هم پیچیده خواهند شد زمین از مدار حرکتی و گردشی خودش خارج خواهد شد و خورشید و سیارات دیگر نظام امروزی را نخواهند داشت سبحانه و تعالی اما یشر کن اون روزی که هستی از شکل امروزی خود خارج خواهد بود اون روز باز هم خداوند، خداوند هستی خداوند دنیاهای در هم ریخته و جهانهای از هم گشوده، سبحانه و تعالی، اما یشرکون. او منزه است چنان خدایی از آن که ما به او شرک بورزیم. و نفخ فسور فسقاً من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله. سیحه سور دمیده خواهد شد من منف السماوات و منف الارض اون روز که این ناقوس قیامت نواخته می شود هرچی که در آسمان ها و زمین است چهار ساقه خواهد شد همه مدهوش اسیر مرگ خواهند شد الا من شاء الله مگر اون چرا و یا کسی را که خدا چنین بخواهد یعنی اون روز فرمان, فرمان حق است فرمانی که در صحیحه اول و یا در اون به اصطلاح آغاز قیامت همه چیز دوچار مرگ و متخوشی خواهد شد سم من خفیه اخرى فعذا هم قیامون ینظرون و بار دیگر سیه نواخته خواهد شد و در این سیه دوم است و در این بار دوم است که هرچه هست به قیام خواهند خواست تا در محكمه قیامت آماده سوال و پاسخ باشند و آن روز آن روز و به نور بنور ربها و وذ الكتاب و به بالنبين و شهدا و قاضيا بينهم بالحق و هم لا يظلمون اون روز زمین به نور خداوند روشن خواهد بود دیگر خورشیدی که در منظومه شمسی زمین را منور کرد در قیامت نیست دیگر این نظام شمسی از میان رفته است دنیای اون روز و روز اون روز و عرض اون روز به نور خدا روشن خواهد بود نه تنها نور فیزیکی که روشن کننده اون روز است بلکه نور هدایت الهی است که برای روشن کردن و میزان میان حق و باطل و رسیدگی به وضع کتاب و حساب بندگان خدا و آفریدگانش در اونجا در اون روز بر دنیا حاکم خواهد شد تابیده خواهد شد و رقت الارضو به نور و وزه الکتاب هر کتابی هر نامه اعمالی و لوه محفوظ هر موجودی هر انسانی در پیش او گذاشته خواهد شد و در آنجا انبیا و شهدا برای قضاوت و شهادت به امری که به آنها معموریت داده شده بود و پیامی که ابلاغ کرده بودند حضور خواهند داشت و قاضی بینهم بالحق و با اونجاست که قضاوت به حق بر آنها خواهد آمد و هم لا یزلمون و کسی را در آنجا ظلم روا نمی دارند. و وفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم و به ما یفعلون به اونچه که درباره کردار و سیرت هر انسانی قول داده شده بود وفا خواهد شد در همه این آیات و در بخش های مختلفی قرآن ما اجر هر عملی را و سزای هر کردهای را دیدیم که به چه وضوح و روشنی خداوند توضیح داد که پایان چنین کاری چنین است و حالا باز هم در این آیات محکم و کوتاه به اون اشاره می کند. که هر نفسی هر کسی به عمل خودش به اون چیزی که در اونجا در لوح محفوظ و کتاب محفوظش ضبت و ثبت و مورد تضاوت قرار خواهد گرفت اگر کار نیک کرده بود به نیکی جزایش خواهند داد و اگر چیزی جز سنگینی کففه بدی و زشتی او نصیب نداشت قطعا به کیفر اعمال خود خواهد رسید. و هو علم به یفعلون او میداند به آنچه که شما انجام دادید. این کتاب و حساب چیزی است که در بینش خداوند روشن و آشکار است. و الذين كفروا کافروه جهنم زمر زمره حتی از جاووه فتحت ابوابها و لهم خزانتها علم یاتكم رسولم منكم یتلون عليكم آیات ربكم و لقاء يومكم هذا و اون کافران به سوی جهنم سوق داده می شوند. این سوره زمر اسمش رو از کلام آخر همین آیه گرفته و سیغالذین کفرو الا جهنم زمرا زمره زمره گروه گروه این کفار به سمت جهنم سوق داده می شوند و زمانی که به دروازه های جهنم نزدیک میشوند درهای جهنم به رویشون باز شده و اون دربانان جهنم از اینها میپرسند که آیا بر شما رسولی نیامد که آیات خدا را بر شما بخواند و انذارتون بدهد به اینکه شما یک روزی به حال به لغا ربتون و به این روز رستاخیز خواهید رسید قالو بلا ولیکن حققت کلمت العذاب علال کافرین میگن که بله اما کلام حق و دستور حق چنین است که کافران بایستی امروز به کیفر و عذاب اون رفتار دنیایشون برسن. وعده خدا در حق کافران چنین بود و امروز خداوند به وعدش عمل خواهد کرد قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها به اونها گفته می شود که بیایید و از در وارد بشوید بیایید و از در جهنم درایید و در آن خالدین فیها یعنی در این عذاب جاودان بمانید فبعث مسول متکبرین چه جایگاه بدی متکبرین را وعده دادن خب حالا اگر یک کسی این درک و شناخت رو داشته باشه که سرنوشت زندگی جاودانه پس از مرگش به علت تکبر این دنیاییش، به علت سرپیچیش از فرمان حق که برای هدایت و رهنمود او بود، اونچنان در جهنم, جهنم جاوید جای خواهد گرفت، آیا تقوا پیشه نخواهد کرد؟ آیا هوشیار و آگاه و عامل به اعمال خودش نخواهد شد؟ آیا به مؤمنین در رقابت به عمل خیر و برخورداری از ایمان و قربت به خدا تأسی نخواهد کرد؟ و باز میبینیم که در قبال این گروه و سرنوشت این گروه بلا فاصله گروه متقین را یادآور می‌شود با همون انشاء و با همون سیاق و با همون شیوه که در مورد کافرین بیان شد خداوند متقیان را به جای دیگری وعده می‌دهد وسیق الذین اتقوا ربهم ال ال جنت زمران. و متقیان گروه گروه به سوی بهشت و رزوان خدا رهسپار خواهند شد و سوق خواهند شد حتی ازا جا اوها میبینید عینا این آیه رو شما وقتی با آیه قبلی مقایسه میکنید به آیه هفتاد و یک میبینید جای کلمات انشاء کلمات و روش بیان و به قول ما میتودولوژی اینن همون آیه است و سیغ الذین کفرو الى جهنم زمرا حتی ازا جاؤها فتحت ابابها باز هم همینجا و سیغ الذین تغورب ربهم الى الجنت زمرا حتی ازا جاءوها و فتحت ابابها اما در اینجا و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فتخلوها خالدین اینجا دربانان بهشت به این متقیان سلام میکنند سلام علیکم تبتم چه خوب و سالم رفتار کردید فتخلوها خالدین و در این بهشت جاودان جاودانه زندگی کنید و قالو الحمدلله اللذی صدقنا وعده شکر میکنیم متقیان میگن شکر میکنیم خدای بزرگ را که به وعده خودش و به وعده راست خودش وفا کرد وعده درست ما را داد این چیزی بود که در همین دنیا از مسیر رسولان به شما وعده دادند و وعده میدادند و او رسن الارزه نتبوع من الجنه من الجنه حیث نشاء و, نشا و ما را وارسین به حق زمین یعنی کسانی که به در این بهشت حیات جاودانی رو به عرص خواهند برد متقیانند و اینجا از هرچه بخواهند و هر جا که بخواهند جای دارند فنعما اجر العاملین پس چنین نیکوکاران را پاداش خواهند داد و تر حافین من حول العرش و میبینی که ملائکه و فرشتگان هم از هر جهت در گردا و اش گرد به حرکت در آمده و به حمد یسبحون به حمد ربهم تسبیح امر پروردگار را میکنند البته اینها در این دنیا هم چنین میکردند زیرا اگر به خاطر داشته باشید قبلا گفتیم که اون چی که در زمین و آسمان است که شامل فرشتگان نیز خواهد شد تسبیح امر خدا را میکنند و قضا و قضای بینهم به حق و بین آنها نیز به حق قضاوت خواهد شد و قیل الحمدلله رب العالمین و آنها هم میگوین که شکر پروردگار و رب جهانیان را یک کمی این آیات آخر رو من با عجله مرور کردم البته به این دلیل که شما کم کم با این معانی آشنا میشید و می بینید که در سراسر این قرآن که بحث درباره مؤمنین و کافران است و جزای اینها در قیامت آیات گوین که مزمونهای متفاوتی دارند. ولی معنی کلی و اون نتیجهگیری کلیشون تقریبا یکی است و لذا وقتی که با یک سوره یا دو سوره از سور قرآن به خصوص این سوره های مکی آشنا میشید میبینید که خداوند به چند راه و چند روش و چند زبان و چه بیانات مختلفی حاصل کار این گروه مؤمنین و کافرین را توضیح میده که نهایت و به اسطلاح پایان کار اینها دو مسیر کاملا مشخص و متضاد خواهد بود حالا در این باقی مانده وقتی که داریم چون این سوره رو در همین جا به پایان رسوندیم من توجه شما را به یکی دو تا سوال که شده و فکر می کنم بحثش در اینجا بد نباشه مطرح بکنیم معطوف میکنم یکی همین مسئله جهنم و بهشت است که راجع به چگونگی و یا شکل این جهنم و بهشت خب کسانی سوال دارند که این به اصطلاح توضیحاتی که خداوند در قرآن راجب جهنم و بهشت میدهد مقدارش توضیحاتی است که شکل و کیفیت اون این دو رو توضیح میده سوال میشه که آیا این شرح فیزیکی که در باب جهنم به اشتداد میشه عینا اون چیزی است که در قیامت خواهد بود حقیقت مطلب این است که ما اون چی که در این کلام خدا و قرآن بیان شده است چون قرآن رو به عنوان وحی و کلام مستقیم خدا به رسول خدا بهش ایمان داریم و قبول داریم اون چرا هم که در این کتاب هست به عنوان سخن خدا بهش ایمان و اعتقاد داریم این مانه نیست که ما درباره گفتار خداوند و کلام خدا اندیشه کنیم، تحقیق کنیم اما اون جاهایی که مربوط به مسائل می شود مثل همین جهنم و بهش که تصور عینی ما نمی تونیم از, اون، از اونها داشته باشیم قدعا ممکن است که توضیحاتی بدیم و یا توجیهاتی بکنیم که اگر به حقیقت نزدیک نباشه خب برداشت های شخصی باشه و یا ارز کنم که مطالبی باشد که با اون کلام خدا خدای نکرده مقایرت داشته باشه اصولا تصور ما از اینکه جهنم و یا بهشت به چه شکل خواهد بود و دنیایی که میگیم بعد از پایانش دوچار دگرگونی شده دیگه این منظومه به این شکل نیستند زمین و آسمان به این شکل نیست شاید اساساً مفهوم آتش غیر این آتشی باشد که ما امروز میبینیم و لمس میکنیم و میشناسیم مفهوم باغ و بهشت باز هم چیزی باشد ورای اون باغ های پایز پذیر و خزان پذیری که باز ما در باقستان های اطراف خودمون میبینیم لذا بایست واقعا در توجیه این بهشت و جهنم به همون کلام خدا کرد. و اگر خداوند سراحتن نه یک بار نه دو بار چندین بار در این قرآن به جهنم و بهشت اشاره کرده و محتوا و کیفیات و حالات اونجا رو برای درک ما به زبانهای مختلف بیان کرده لذا اون رو حق و درست می دانیم و بیش از این هم راجع به ارز کنم که ماهیت و یا عینیت اونها وارد بحث نمیتونیم بشیم شاید زیباترین برداشت و یا اشاره هایی که به این جهنم و بهش می شود همون گفتار مولایمون علی علیه السلام باشد که مؤمن در کردار خودش و در نیات خودش به چشم داشته بهش و یا ترس از جهنم تقوا پیشه نمیکنه بلکه مؤمن از دریچه شناخت و معرفت و عشق و عرفان به خدای خودش نزدیک میشه و بندگی رو شرط قربت به خداوند میشناسه و اون چنان رابطه با معبود خودش ایجاد میکنه که در راه این عبودیت و پرستشش حالت ای و حالت پاداشی رو تقریبا اگر نه تحقیقا از یاد میبره و حق هم همینه حق هم همینه است که مومن اگر به خاطر اینکه در اون دنیا چنین و چنان بهش پاداش بدن به نیکوکاری پیش کنه و یا تقوا پیش کنه در واقع و در باطن عمل اینو گره. اما اگر هدایت رو به خاطر راهیابی به خاطر تقرب به حق به خاطر سیر در مسیر کمال بپذیره و اعمال خودش رو رفتار خودش رو و همه کنشها و واکنشهای خودشو با اون تطبیق بده این نمودار اخلاص و نمودار ایمان یک مؤمن واقعی به حقه این اون چیزیست که به نظر من میرسه این نحوی است که من خودم با بهشت و جهنم برخورد دارم در هر جای این قرآن که میخونیم میگوید که معوای زشتی است معوای دردناکی است معوای مخوفی است معوای سوزا است خب اینها در واقع یک تمثیل‌های فیزیکی است برای اینکه ما که با این اینو پدیده‌ها در طبیعت سر کار داریم درکی بتونیم داشته باشیم و قطعا قطعاً اصل و ماهیت اون چیزی را که خدا بهش اشاره میکنه در فهم امروزی ما و در درک امروزی ما نمی گنجه. و تلاش ما برای این است که این احکام خدا را به خاطر اینکه حکم خداست بپذیریم. به خاطر اینکه برای اصلاح و هدایت ماست بپذیریم. به خاطر اینکه آفریدگار ما آرزویش اینه و چشم داشتش اینه که بندش حتی مقدور از خطاب دور باشه و در راه انجام مسئولیت اساسیش کمک شده باشه راه اون رو به نور هدایت روشن میکنه و مومن بیشتر در اعمال و نیاتش رضایت خدا را و خوشنودی خدا رو مد نظر داره تا اینکه داشت به چیزی داشته باشه که حتی تصور این دنیاییش براش ممکن نیست سؤال دیگری که هست و شده این است که اینکه قرآن میگه تنها دین نزد خدا اسلامه و هیچ دینی جز اسلام پذیرفته نیست خب اونهایی که این اسلام بهشون ابلاغ نشده و یا پیامو قرآن به دستشون نرسیده سرنوشت اینها در باب غذابت در معاد چه خواهد بود خب در وهله اول به نظر میرسه که این سؤال بسیار بسیار اساسی باشه که خب ملتهای هستند، جوامعی هستند، که اینها از این اسلامی که ما میشناسیم یا لعقل به ما ابلاغ شده خبری ندارن نسل ها میان میرن و ممکنه هرگز این پیام به گوشون نرس. ها نرست تکلیف اینها ها چیست میار قضاوت و خوبی و بدی و حق و ناحق و در مجموع اجر و پاداش برای اینها چه خواهد بود باز تا اونجایی که به درک من و به فهم من میرسه از اون چی که از این قرآن و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم برداشت میکنیم بدون اینکه که مجتهد باشیم برحال به عنوان یک طلبه به عنوان یک دانش آموز مسلمان که به این کتاب رجوع میکنیم میبینیم که اسلام در اساس دین آدم است آدم نخستین نخستین پیامبر نوع بشر بوده بنابراین اگر هدایت به نخستین انسان و اسلام به نخستین انسان ارزش شده و همه انسان ها که عادتا باز به عقیده ما از نسل همین آدم اولیان پیام داده شده. نهایتا اینکه اساس اسلام فطرت انسان است. و هر انسان فطری و طبیعی در مسیر زندگی خودش هر که باشه و هر جا باشه لحظاتی از توجه و تنبه و توجه به مبدع و خاصگاه خودش داشته و خواهد داشت ولذا به شکلی اون اساس و ریشه های دین رو که توجه به آفریدگار ستایش آفریدگار و اخلاق و فطرت انسانی باشه به حکم انسان بودن در خودش داره گون که به اون توایف و به اون جوامعی هم که به تصور ما و به فکر ما رسولی در میانشون نبوده حتما به شکلی پیام رستگاری ابلاغ شده است این پیام لزوماً نبایستی که پیام کامل قرآن باشد و این رسول لزوماً نبایست آخرین فرد از سلسله رسالت یعنی رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بوده باشد اگر خود خداوند در این قرآن گفته است که ما هیچ تایفه و هیچ قومی را بدون هدایت نگذاشتیم و این سخن خداست و صدق است و صحیح است لذا بیانگر این است که قطعا به اونها هم پیام به شکلی رسیده است اونها هم بر حسب فطرت انسانی خودشون یک مقیاس و میزانی برای تشخیص میان نیکی و بدی دارند لذا هر تایفه و قومی بر حسب اون هدایتی که به اونها اومده مورد سؤال قرار خواهند گرفت اما اون کسانی که این قرآن در دسترسشون هست و یا این فرمان مستقیما بهشون ابلاغ شده و یا امکان دسترسی به این پیام رو دارن از مذاهب مختلف و صاحبان کتاب دیگه اگر چنانچه به حکم همون چه در مذهبشون هست میبایستی به دنبال پیام کامل تر برن و مطالعه و تحقیق بکنن خب نروند و نکنند قطعا مسئولند فرق است میان این دو گروه و یا دو دسته و یا دو طایفه حالا اگر یک عده هم به این پیام دسترسی پیدا کردن و روی ها و دیدگاه های شخصیشون یا هر نوع منفعت و یا منافع دیگری و یا هر علت و علت دیگری دیگری از قبول حق سر زدن خب این مسئله کاملا جداست با اون کسی که به هیچ وجه این خبر و پیام بهش نرسیده البته باز ارز کردم اینا چیزایی است که به اشکال و انواع مختلف میشه برداشت کرد صاحبان نظر و مجتهدین میتونن نظر بدند و در این باره مسائل رو روشن کنن مسئله دیگری که سؤال شده است رجب روزداری در مناطقی است که طول شب و روز مساوی نیست و بعضا در جاهای مثل مناطق نزدیک به قطب شمال فرزن گاهی طول روز از 23 ساعت هم متجاوز است یا معکوس طول شب به این نسبت با طول روز قابل مقایسه نیست حالا اگر ما طولو فجر و غروب خورشید رو شاخصهای میان زمان روزداری بگیریم بعض از اینا چه می شود واقعیت امر این است که خدایی که هستی را آفریده و زمین و آسمان رو خلق کرده قطعا به این بعض جغرافیایی نیز اطلاع داشته است و او با روزداری می که مشکلی رو و مسئلهای رو برای روزداران حل کند یک بخشی از عبادت اونهاست و روزداری صرفا جنبه امتناع از خوردن آشامیدن نیست این است که به نظر می رسد یا اون چه که به عقل مالا عقل نزدیک است این است که زمانی را که قطعاً زمان کار واقعی در نظر گرفته شود معادل و یا نزدیک به اون چیزی که در سایر کشورها و خصوصا جوامع اسلامی برای زمان روزی در نظر می گیرند با اضافه کردن یک ذریب زمانی به آغاز کار و یا پایان کارشون میتونن این زمان رو مشخص کنن. اما وقتی مشخص شد این برای همه مردم مسلمانی که مؤمنی که در اون منطقه هستن قابل اجراست. این چیزی چیزیست که به نظر من میرسد. حالا بایستی که از اهل خبر این سؤال رو مجددا بکنن و اگر جواب دیگری هست رعایت کنن.